0: Всем привет, ребята! В эфире подкаст инкогнита книги от Рассмен, давно не слышались. И, как и обещали, это новый сезон, с каждым новым выпуском, между которым был очень долгий перерыв, мы объявляем новые сезоны. И рады объявить вам стартовать с этим сезоном с очень интересными гостями, авторами нашей суперновинки Нактамбула, Германом и Тамарой Рыльскими. Привет, ребята! Привет, привет! привет. Хочется попросить вас озвучить еще раз то, что вы озвучили за последнее время очень-очень много раз на многих наших площадках. Расскажите, о чем сюжет? Это необходимо сделать. Книга только на своем старте, поэтому многие только подступают к ней и решаются, сделать ли выбор в пользу чтения. О чем же Нактамбул?
1: Что интересно, я об этом вопросе заранее думал Потому что его каждый раз задают, и каждый раз он ставит меня в тупик, потому что и заготовку даже какую-то сделать не удается. Остается полагаться на импровизацию, потому что э, книжка, наверное, все-таки странная. Она не похожа на э, те книги, которые мы привыкли видеть на полках, то, что мы ожидаем прочитать или увидеть, когда выбираем себе фэнтези или триллер или чего-то подобное. Понятно. Вот кладбище домашнего, домашних животных. Все ясно. О чем книга, да? То есть это можно было выразить в двух предложениях буквально. О чем она ктамбула? Ну, пожалуй, это история девушки, главной героини, которая попадает в ряд странных мест. Начнем с того, что попадает она туда не просто так, а найдя себя, очнувшись, просто в каком-то месте, на на обочине шоссе, она ничего о себе не помнит, и ее путь начинается просто с нулевой точки. Это такой обнуленный персонаж, который только воспринимает окружающее и пока еще не готов как-то его оценивать или вступать в какие-то стычки, выяснять что-то о своем прошлом. Скажем так, мы имеем как бы сосуд, который только предстоит чем-то наполнить. Вот такая тайна, и она идет в принципе без какой-либо цели, без каких-либо определенных задач, но загадочным образом попадает в ряд странных мест, одно за другим цепочкой. Почему она в эти места попадает? Как раз и предстоит разобраться и ей, и читателю. Но, как я уже говорил, очень сложно говорить о сюжете, потому что не хочется, просто не хочется, категорически нельзя давать спойлеры. А любая попытка передать общую фабулу книги Ноктамбула приведет к неизбежным спойлерам, потому что в первой книге мы только закручиваем пружину. Набрасываем загадки, набрасываем какие-то квесты, можно так сказать, которые читателю предстоит понемножку, понемножку решать. И вот во второй книге, которая в скорости выйдет, и которая является, возможно, раскручиванием этой пружины, да? вот в ней уже как бы читатель узнает, к чему был весь этот э, путь тайны, ее неожиданное странствие. Ну а пока можно сказать, что э, тайна идет через ряд ночных кошмаров. Предположим, пускай будет так. Как считаешь?
2: Да, согласна. Возможно,
1: Возможно, что это единственное, что мы можем сказать, не давая слишком сильных спойлеров. Просто воспринимайте пока что главную героиню Нактамбулу как человека, застрявшего в чьих-то своих или, может быть, чужих ночных кошмарах. Вы знаете, что такое матрешка? Матрешка как... Это примени... да, применительно, да, же... да, применительно к снам.
3: Угу.
1: Матрешка – это очень интересное психологическое явление. Когда человек засыпает, ему снится какой-то кошмар, положим. Он заснул, он не понимает, конечно, что он заснул, как правило, мы этого не осознаем, но он в какой-то момент, испытывая максимальный страх, столкнувшись лицом к лицу с этим ужасом каким-то, который кроется, это может быть что угодно, он просыпается с облегчением, он просыпается у себя в кровати но в какой-то момент обнаруживает, что его сон идет по прежнему сценарию. Он опять проживает весь этот кошмар, опять сталкивается с этим условным монстром и опять в холодном поту просыпается. И все повторяется опять и опять, то есть это сон во сне.
4: В вот, да. фильме «Начало» было, они же делали вот это вот кстати, да. «Сон во сне», угу. чтобы добыть информацию там вот эту вот, «Во сне, во сне, ну, во Правильно,
1: сне. но на самом деле это не выдумка угу. сценаристов. Такой вы феномен существует.
0: Спросите, это реально существует? Да 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 да. да, 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 да. Конечно, угу. я сейчас
1: рассказываю о вполне реальном угу. психологическом феномене, и угу. если вы об этом не знаете, то вам, в принципе, очень повезло. Угу. Потому что вот, я, например, с таким сталкивался. Вот,
4: я, кстати, не сталкивалась. С, с учетом нет. того, как я люблю сны и вот, управлять с нами, но у меня матрешки именно
1: никогда не Осознанное было. сновидение – это немножко другое. То есть, если мы берем, в принципе, технику, uh-huh. технику осознанных сновидений и прочее, это немножко
0: а другая тема. Это психологическое, это что-то. Ты, ты никак из вернуть? этого
1: не выпутаешься, пока сам, в конце концов, не проснешься. Это матрешка Это какая-то
0: особенность мозга вероятная. Если его замкнуло, то он…
1: Да, застревание во сне. То есть, это может повторяться 3-4-10 раз. Это очень изматывает.
4: Угу. И это еще и звучит. Да?
1: да, потому что э, матрешка это всегда не просто какой-нибудь сон, что ты очнулся в приятном угу. месте, налил себе, да, налил себе чашечку кофе, включил телевизор, и. Ой, вдруг проснулся опять, да, опять налил себе чашечку кофе, включил телевизор, а опять проснулся. Знаешь, как, вот это как бы это не тоже
4: так. Было бы, было бы крипово, если тебя зацикливал на одной кофе.
1: Ну да, так можно кофе разлюбить, наверное. Проснулся, покушал вкусненько, уснул. Замечательно. Как бы не так, как бы не так.
2: Пятый раз проснулся, да я уже не хочу есть.
1: Все, уже вот здесь стоит, спать И ты говоришь, что
0: ты это переживала, да?
1: Да, 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 Может отсюда
0: где-то в какой-то мере берется начало, но там была самая такая идея.
1: Ну. Наверное, я притянул бы за уши, если бы сказал, что целиком и полностью, только отчасти.
3: Угу.
1: Конечно же, только отчасти. Э, так вот, э, вот эта матрешка, сон во сне, явление не очень приятное, и человек там э, остается, как по спирали, ходит ну, по замкнутому кругу, в одном сне. В конце концов, он все-таки просыпается. Угу. Э, ну.
4: Или ему, кажется, самых... что он да, или ему кажется, что проснулся это в что самых не нехороших
1: случаях. Э, знает, это приводит даже к нервным проснулся. расстройствам. И человек, уже проснувшись по-настоящему, он уже не может понять, действительно ли он проснулся, или это очередной виток вот mm-hmm. этого сна. Вот. Но э, разница в, в вот этом феномене и в сюжете Ненактамбул в том, что э, ее вот это застревание в э, снах, оно не приводит к зацикленности. То есть, каждый раз это немного другой кошмар. Но, вырываясь из одного кошмара, она попадает в другой. Она, естественно, об этом еще не знает, но очень скоро обнаруживает, что, в общем-то, попала она в очередной раз не в какое-то приятное, место, вот то самое с чашечкой кофе, телевизором и солнышком в окошко, а что-то как более мрачное. И чтобы выбраться оттуда, ей опять же нужно решить ряд определенных задач, то есть каждая глава – это сон. У нас они так и называются, у нас нет глав, у нас есть сны. И э, выбраться э, из этого сна ей, возможно, не просто столкнувшись, не испытав максимальный какой-то уровень страха в этот момент, а э, решив ряд каких-то задач. Ну, то есть распутав вот этот самый, разгадав этот квест.
2: Но стоит эту сказать, что наша главная героиня она вообще не может испытывать страх.
1: Абсолютно Поэтому верно.
2: для нее вот это вот пробуждение не было бы возможным только от того, что она испугалась. <сёк> То есть ей нужно действительно да. сделать какой-то маневр, чтобы выбраться. Угу. Э,
1: вот это вообще-то сейчас очень хорошо сказала. Э, стоит для, для начала сказать про саму тайну. Тайна персонаж э, нестандартный. Ну, на мой взгляд, мне так как-то хочется верить. Я много читаю, фэнтези, триллеров, <сёк> ни с чем подобным, как-то я пока не сталкивался. Хотя, наверное, у любого автора есть такой какой-то подсознательный страх, что однажды он проснется, откроет там какую-нибудь новиночку, книжную, и обнаружит, что: черт побери, это мой сюжет, который я там не успел закончить. Такое есть. Но обошлось. Вот, с учетом, что наша книга пролежала там больше 20 лет, как бы, да, ее первоначальный вариант. Никто, в общем-то. Чуть-чуть худ, худо худ, худ, такого не додумался, кроме нас. Вот, так касаемо тайны, почему она, на мой взгляд, персонаж необычный, нестандартный? Потому что это человек, потерявший память. Сейчас такая публика слушает, подсказывает, в смысле, о боже, персонаж с амнезией, потерявший память. На самом деле, что может быть банальнее, я в интервью уже как бы не раз говорил, что сам не люблю такие персонажи. Я, в принципе, не люблю персонаж, человека, потерявшего память с амнезией, что в кино, что в литературе, потому что, как правило, это достаточно унылая вещь. Начинается все с того, что персонаж начнулся, «Боже мой, кто же я? Я там смотрю на в зеркало, я себя не узнаю. Я, наверное, там, что, что же со мной случилось?» И он начинает судорожно там, какие-то телодвижения делать, чтобы выяснить, кто же он и как он оказался в такой ситуации. Вот мы этот персонаж как-то ухитрились вывернуть таким образом, ну, такой типичный персонаж, да, что избежали вот этих всех моментов, которые, в принципе, в таких персонажах-то и бесят потому что ну сколько же их можно уже ну так посмотришь на фильмы так можно еще видимо эксплуатировать будут очень долго вот тайна очнулась с чего начинается книга очнулась возле разбитого мотоцикла на обочине шоссе и в отличие от персонажа который он потерял память и понимает этого, он бы задался вопросом, а, мотоцикл? Я, наверное, там ехала, да, тут еще человек, вот в мотоцикле, там, в шлеме лежит, мертвый. Наверное, он вел мотоцикл, я там сидела, там, да, сзади, катастрофа, что-то произошло, надо идти к цивилизации, спрашивать, да, там, в полицию, обращаться, да еще и шишка, собственно, на затылке, наверное, что у меня травма, поэтому я ничего не Ну, нет. Видимо, тайну травмировала сильно. Угу. Потому что э, при очевидной вещи, что все, что она себе помнит, это как бы свое имя, да и имя такое, как бы, ну, кличка ж явно, да, прозвище, вот, э, у нее не возникло мысли такой, э, почему я здесь оказалась, ну, она просто открыла глаза и начала воспринимать э, окружающее, то есть я уже говорил про вот тот самый сосуд, который предстоит чем-то наполнить, то есть в момент вот этой мотоциклетной катастрофы, видимо, из этого сосуда все и выплюснулось, что он стал пустым. И дальше предстоит только воспринимать окружающее и, так сказать, наполняться каким-то опытом.
0: Ну, то то есть, есть да, я э... для читателей чуть-чуть прокомментирую, mm-hmm. что она просто встала и пошла куда-то. Да, она встала и пошла, она, она не задалась. слово. Да, и шука никакого. У нее не ее и еще было... интересный был
4: момент, что она считала, что она только родилась, типа, ну как мне всего Сов... сегодня, сколько Совершенно верно. Да,
1: то а а есть меня... она отсчитывала.
0: Да, да, я вот вспоминаю свои mm-hmm. ощущения, когда я прошла впервые, мне э, я задалась вопросом, вот тоже такое поведение нестандартное, mm-hmm. она человек или в этом случае существо? И дальше, в общем-то, в пользу ни одной, ни другой теории начала да. договориться. Абсолютно верно. Интересен.
1: И относительно того, существует или нет, вот тут опять же стоит, наверное, дальше читать. Мы планируем эту тему несколько развивать и, в принципе, дальше объяснять, понемножку, может быть, раскрывать, кто такая тайна. Потому что я вообще скажу, когда мы только тогда еще давно этот персонаж создали, мы решили для себя, что мы сами не будем определяться, сами для себя оставим этот вопрос открытым.
3: Mm-hmm.
1: Есть такое правило для писателя, что он должен про персонаж знать даже чуть-чуть больше, да даже не чуть-чуть больше, а может Значит, быть гораздо чем больше, больше да, mm-hmm. чем он выливает в итоге на страницы. Угу. Чем ту информацию, которую он дает читателю, это абсолютно правильно, потому что это позволяет э, сделать персонаж очень объемным и насыщенным, то есть реакция персонажа становится правдоподобными, потому что. Э, Она что-то
0: произносит уже с каким-то собственным браксом. С собственным бэкграундом, да. да. То есть,
1: вот это вот э, за что у нас. Кстати, вот там многие хвалили, очень приятно, что персонажи не картонные, там в каких-то mm-hmm. рецензиях, там, отзывах, их уже как бы накопилось. Ты читаешь, ну, думаешь, о, здорово! Значит, это действительно работает. То есть, э, часто говорят, что персонажи живые, не картонные, очень приятно. Значит, э, в этом случае у нас э, так происходило всегда, кроме как Стайн. Вернусь к тому, как мы начинали писать, Все, я, в принципе, про то же самое продолжаю рассказывать, но надо немножко как бы вильнуть. Начали мы писать очень давно подростками, это был наш с первый опыт в попытке с авторством. Мы еще очень давно школьниками увлеклись литературой, читали много, пытались что-то писать, потом объединились, с тех пор пишем вместе. Вот. И э, получается, что этой книжке Изначально называлась На тайне» Этой задумки, этой идеи Очень-очень много лет Мы просто потом, спустя время, к ней вернулись Там переписали, как бы новым языком Это все чуть-чуть изложили Что-то там где-то, может, даже оставили вот. Идею оставили, угу. персонажей оставили И э, получилось вот то, что сейчас э, и Носит имя Ноктамбула вот. Но э, начиналось все у нас эм, с э, эпиграфом. То есть э, сейчас нет, книга... Еще, нет, нет, не, не... Ну, вообще, в принципе, эту книгу мы начали с того, что тогда в свое время сели и в блокнот, в мы начали работать, выписали вот те самые строчки Льюиса Кэрролла, с ага. которых начинается книга. Да, это первое, что мы сделали <свят> в этом блокноте, выписали вот этот самый ага. эпизод из нашей старой детской книжки, которую как бы раскрыли на нужной странице, оттуда это переписали. Я Не помню, маленькие мы были. Ну, школа еще.
2: Не, ну не, совсем, не совсем школа. Но... Ты школа... Ты была лет уже. 13, наверное, а тебе получилось 13. На... А что ты все так чуть меньше. Тебя 18, получается. На 5 лет ты меня старше Но все время забывается, сколько... Им. Ну да, примерно так. Короче. Да. Ну да, мы
1: примерно это... Ну, чуть-чуть на самом деле, нет. чуть-чуть раньше. Нет. Чуть-чуть раньше. Кажется, чуть-чуть раньше, потому что мы начали ее раньше писать, чем группу сделали. Нет, просто, да, все это боже. В этом возрасте, что ты указываешь, мы сделали первую группу, это 98-й год.
0: Музыкальную? Музыкальную, да.
1: да ага. Это называлась Министрели, угу. первая наша попытка сделать рок-группу, она, кстати, долго просуществовала, именно наш первый проект. Писать начали чуть раньше, угу. вот. Поэтому, ну, чуть-чуть как бы сдвинуть туда можно. рассказывал? Ты меня сбила. Да
2: смейся. А, ну
1: вот, про эпиграф. Мне же еще
2: не понравилось, Потом
1: шел, после эпиграфа Карла, шел второй эпиграф, который мы в итоге убрали, потому что концепция, чуть-чуть как бы не хотелось именно крен в эту сторону делать. Первая строчка этого эпиграфа, ну там вообще в этом эпиграфе описывалось как бы рождение вселенной, и самая первая строчка была, как сейчас помню, она открыла глаза и вселенная
3: родилась.
1: Вот. Дальше там было э, «Новорожденный бог посмотрел э, в зеркало солнца» и что-то там… Как это же было? «Новорожденный бог посмотрел в…»
2: Я вообще такого не
1: помню. Кстати, мы потом даже это перепечатывали, первую версию можно уже в набранной найти. Да-да-да.
0: Можно это а, отнести к спойлеру? Нет. Новорожденный ну, бог и новорожденная тайна.
1: Нет, потому нет? что это повисает, как бы этот вопрос, в общем-то, повисает в пространстве. То есть мы этим самым угу. дали читателю выбор самому решить, угу. кто для него тайна. Она либо сильно травмированный человек, у которого в виду удара по голове, грубо mm-hmm. говоря, при аварии мотоциклетной, э, сильные повреждения мозга пошли, но изначально до этого она как бы обладала экстрасенсорными способностями. И вот это как бы вкупе получилось нечто весьма необычное.
2: Но
0: об этом, свидетельствует вот. а, Об этом да, свидетельствует
1: то, как бы многое. Да, да. То, что она В, вроде бы, раньше. Она то, могла что-то... на самом деле не линейно создать Интересно. время. А...
0: Это сны.
1: Нет, интерлюдия, это, интерлюди да. это да. перебивки между угу. с нами, там где идет речь не о, кон... не не о, о тайне. тайне, а о персонажах, которые действуют рядом с ней. Так вот, вы... да, да, Нам да, просто да, по да, структуре
0: да, да. объяснить слушателям, что У-у-у. получается, да, вся сама книга это коллекция кошмаров. Кошмаров да. между,
1: ними между ними есть интерлюдия, это как бы такие вставки, У-у-у. где не фигурируют тайна, а где фигурируют некие персонажи, которые, которые ну, ищут, ищут, может У-у-у. быть, или как раз Они за Так вот, наличие интерлюд люди, которые до аварии тайны ни о чем не говорит, потому что время, если так, она могла создавать в двух направлениях. Она могла создать как прошлое, так и будущее сразу так развернулось. Да я не Понимаю, принесли, принесли. Чем это
3: интересно.
1: Либо так, либо читатель может принять точку зрения тайны. А точка зрения тайны такая, что ну, если я ничего не помню, значит, до этого момента ничего и не было. А почему нет, собственно? да? То есть, если у нее отшибает память, предположим, да, даже если мы принимаем эту версию, отшибает память, у нее как бы сильно травмирован мозг, то есть какие-то части его просто не функционируют, и прежде всего та часть, которая позволяет испытывать страх, <связь> то есть у нас есть, когда там, об этом упоминается в книжке, какие-то там миндалины... Можечковая миндалина, кажется, что как-то так называется, ну, чтобы не соврать. Mm-hmm. А, кстати, это во второй части будет, тогда она в психушку попадет. Это не спойлер, это все говорится там в первой книжке, да. То есть, эта часть у нее как бы травмирована, все, почему бы, собственно, человеку действительно так и не воспринять? В этом есть своя логика, в общем-то, да. Просто встал и пошел, ну, раз ничего не помню, значит, ничего не было, да. Своего имени вполне достаточно. Вот.
0: Ну, считаться, все-таки не может вот эту идею взять за истину, потому что мы видим, как правильно начала говорить Тамара, еще одного персонажа, который сквозным таким проводником через всю книгу вместе с Тайной. Некий детектив. Да, некий детектив. Абсолютно тайну, верно. Но она с таким же успехом,
1: в общем-то, могла э, создать и его. Хотя я, конечно, скажу, что по нашей изначальной концепции мы больший Крен делали все-таки в э, версию... Рождение мира при появлении тайны. Ну так, ну, так, так чисто для себя. Здесь, наверное, мы чуть-чуть перес... ну, перерабатывая книгу, mm-hmm. чуть-чуть. Ну, хотя бы ну, в чуть-чуть,
2: Мы сильно изменили. Может у нас быть сильно. Есть... <связь> На самом деле, у нас есть mm-hmm. конкретная версия. Если ты ее забыл, я тебе потом скажу после эфира. <связь> 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 Что случилось с тайной?
1: Вообще-то это не версия А там во второй книге все уже рассказывается Это версия.
2: другая версия а, ладно,
1: она съест. Как интересно
2: Дальше, когда она попадет Сам
0: знаешь куда Сам знаешь кому
1: и
2: выяснится, почему? Нет, не говори кому.
0: Ладно, не скажу. я тебе хотела тоже какой-то такой версии. Она должна была попасть кое-куда, кое-кому, и должно произойти кое-что. я бы на
1: месте читателей, на месте тех, кто слушает эфир, я бы уже книжку побежала.
0: Просто так, она не может быть центром этой вселенной, потому что вот как вот раз существует этот детектив, Конечно. который как будто ее преследует, но ее буквально чуть ли не хватает в конце каждого угу. сна, но не успевает, она уже покидает его и переходит куда-то там дальше. Помимо
4: детектива еще, я вот ее постоянно называю королевой плезанс, мне хочется. Ну да, но она да, плезанс, да. Но плезанс. Но то я читала, да, да. у меня такой... Ну почему нет? Э, э, тоже красиво. Плезанс. Да. Ну здорово. Там, весьма так, не, он, он, он,
1: скорее, такой. А, ну да.
2: Французский,
4: если... Но ну, она-то ну, англичанка. Вот, а
1: поэтому...
2: Короче, Гера пытается запутать э, след, но на самом деле есть причины, по которой детектив, конечно, и Плезонс ищет тайну, и, безусловно, на мой взгляд, она, конечно, существовала до этого момента, и то, что с ней случается, вот эта авария, это не случайное стечение обстоятельств? Это... Нет, это, конечно, не ну, сл- смысле, случайное стечение не, обстоятельств. Не случайно. Но да об этом же ясно
1: станет уже в конце второй книжки. А реально
2: сейчас подберутся, жду и
4: делаю уже ставки, когда?
1: Да, это мы запросто. Вообще, еще рассказывая про тайну, а то мы сейчас накидаем спойлеров, в жизнь какая-то. Рассказывая про тайну... вот этот
2: хорошо, ладно. Да.
1: Что еще хочется сказать? Я вот начинал говорить про то, что там вообще вроде как на первый взгляд тайна – это человек, потерявший память, но э, как бы мы предподнесли персонаж немножко по-другому. Почему? Он лично мне нравится, не бесит, как все остальные персонажи с потерей памяти. Я об этом не устану говорить. Есть один момент важный в книге. Почему-то, вот даже для меня это удивительно, на него как-то никто вроде бы даже не обратил внимания. Ни разу ни при одном интервью, ни при общении с читателями, ни на презентации в Читай-городе, нигде, про него как-то вопросов ни у кого не возникло. На самом деле, на мой взгляд, это важнейший эпизод, который, в принципе сильно раскрывает персонаж, это эпизод обретения м, Тайной ножа. М-м-м. Когда она надышалась м-м-м. Черного тумана и как бы...
0: Кстати, да. это может быть э, объяснением. Не в пользу нашей версии Тамара, а в пользу версии Германа. Ну, тоже так вот.
1: То есть, если так вот взять... То есть
0: может быть действительно все внутри ее черепной коробки? Может быть. Вот... Потому что то, что ей дают, этот нож, это мы можем это будет спойлером, если мы скажем.
1: Ой, может лучше не надо. Я спойлеров опасаюсь.
0: Хотя это первый сон.
1: Это, по-моему, первый сон. Да, первый сон, сон прислал. Да, мы
0: ну, сон, скажем, угу. да. Это сон. то оружие, с которым Но тайна просто это еще дальше, она получает от самой себя, да. от частицы да. самой себя Альтурега, да, это да. подсознание.
1: Подсознание это... Вот, да. подсознание это маленькая тайна. Mm-hmm. Есть еще, как бы, старая тайна.
0: Mm-hmm.
1: То есть две еще как бы альтернативные версии ее. Mm-hmm. Вот она, как бы в старости, она в, в детстве. Но они как бы существуют одновременно Параллельно с ней и внутри нее И вообще Опять же на мой взгляд тайна, если вот это убрать Вот этот момент убрать Ну персонаж Получился бы весьма как бы плоский И примитивный То есть у у нее отсечены эмоции Она в общем-то в плане эмоций ну, очень ограничена.
3: Угу. Ну,
1: ее, да, это ее, без сомнения делает э, оригинальный, потому что ну, конечно, персонажи, которые mm. вот это вот все, как бы, да, то есть, э, ну, истерят. Следующий сон бы, из Краснодара да. был
0: бы совсем другим, если бы у нее были эмоции. Тот а влюбленный вот скажу, парень. Ну, в этом
1: же и есть, как бы, самый
0: юмор,
1: сам юмор, на самом деле. Он тоже это, как бы, не осознает, но, на мой взгляд, в этом как раз момент... Ирония есть какой-то, да, такой. Ну, так вот, получается, убери вот этот момент. С, э, который раскрывается в эпизоде с обретением ножа. И мы просто э, получим э, персонаж с эмоциональным диапазоном, ну, как у блюдца, да... Э, э, э,
2: э, 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 как у зубочистки Да, ну
1: вот я как раз хотел это сказать, потом решил, что как нужно подобрать другое. Но если мы меряем эмоциональный диапазон глубиной, то скорее как у блюдца. Вот... То, то есть невозможно испытывать страх, но ну, это что как бы вишина айсберга. А там, по сути, это только какие-то ну, первичные...
2: Пирамида потребностей. Да, первичные То
1: есть, ну, грубо говоря, ее там это накорми, напои, не трогай, но она будет сидеть на скамейке и никуда не идти, потому что ей ничего не надо. Да. В общем-то, да? Ну, это ее, я
2: это?
1: Да, ее принуждают действовать обстоятельства. Ну, за исключением того, что у нее есть некие моральные установки. Вот здесь как бы не отнимешь, потому что, ну, она... Она всегда
2: защищает слабых.
1: Да, она защищает она слабых. то есть Чего вот у нее как бы mm-hmm. слегка осталось, это ну, некий такой моральный стержень.
3: Mm-hmm.
1: Вот. Иначе она бы с таким успехом могла бы, в общем-то, и отрицательным персонажем быть. Mm-hmm. Да, и, да еще каким, с учетом, что если вот это убрать, так и э, ну, морали, представления о а морали нет, как бы, никого не жалко, все, да, mm-hmm. жуть получается тогда и прибавка к этому экстрасенсорные какие-то способности, но персонаж Они-то, она
2: хорошо спелись с Кристиной,
1: кстати, да, да. подругами сейчас да, да, стали с одной вот, но да, но Нет, получается это
4: в первом в конце, которое Фудачница. ты даже рисовало все а, да, комиксы, комиксы, угу.
1: да, вот, но на самом деле все не так и первый раз это выясняется, когда она в общем-то проваливается куда она проваливается. В общем-то, внутрь своего же подсознания.
4: Угу. У меня, кстати, почему у угу. меня вообще не возникло вопросов, потому что вот она же, получается, еще больше уходит в себя, и есть вот эта вот тема триединства, как там э, ребенок, э, там взрослый да. и старый. И у меня это, оно было органично, она просто ушла вот в себя, там времени... Как архитекты, да. ну,
1: абсолютно, кстати, правильно восприняла, mm-hmm. здорово. Вот это вот как mm-hmm. раз то, что мы имели в виду. То есть, вот это вот три вот этих персонажа, то есть сознание, подсознание и как бы то, то, что, то, что Фрейд называл оно. <смех> то есть это какая-то наша самая глубокая древняя часть психики, которую в принципе мы не осознаем, но по теории Фрейда, откуда идут все наши как бы устремления, вот это та самая старая тайна. С ней тайна как бы такая вот, которая сознание, встречается редко. То есть мы имеем в общем-то такое расслоение личности на три элемента, то есть мы имеем сознание, это сама тайна, за перемещениями которой мы наблюдаем, подсознание, время от времени тайна с ним встречается, как бы не, не часто, но как бы она, она в зоне доступа мне, вот это маленькая тайна, и вот та старая тайна, существование которое как бы тайно, в общем-то как бы догадывается, но в общем-то даже не совсем осознает, как и любой из нас не осознает вот тот самый элемент, который Фрейд называл оно вот, который как бы в структуре психики присутствует. То есть, в общем-то, в отличие от каждого из нас, тайна всего-навсего просто может пообщаться с этими персонажами лицом к лицу. Но мы на свое подсознание можем как, может быть, внутренний голос или какую-то да, там, там интуицию, еще чего-то почувствовать. Mm-hmm. Но она это как бы визуализирует. Она же все-таки не совсем... Обычный человек с психической точки зрения. И Но... тут люди
0: смотрят на таймер и понимают, что на 26-й год ничего вообще не понимают, что происходит. Это 26-й А,
4: там уже 36.
0: Да, я вообще смотрел на таймер, вот балды сказал.
3: Это замечательно.
0: определить наших читателей, что ключевая мысль первой книги, что мы пока ничего не понимаем, да. но уже есть сюжетные
4: уже можем полчаса. Да, да, есть
0: уже сюжетные зарядки, за которыми очень интересно следить. Те самые четыре у нас, по-моему, сна, сквозь который пробегает тайна. За ней постоянно кто-то охотится, но не удается ее поймать. И вот этот вот эпизод, как раз, сознанием подсознанием, он на самом деле в книге описан буквально там на нескольких странах. Но а мы сейчас о нем говорили очень много, чтобы показать глубину как бы, в целом истории. Ну, потому что, на мой взгляд, он, он важен. Да, он да будет
1: это так. будет важнее и важнее с каждым ну, дальнейшим витком развития. Этим, то есть, да. будет все объясняться? Да, в общем-то, да. Угу. Сейчас вообще, ну, я думаю, это же как бы не секретная информация, что планируется трилогия. Угу. Вроде бы не секретная. Сейчас на третьей книге мы только работаем. Она ну, в какой-то части уже написана, где-то мы еще пишем. Чем дальше, тем вот эти моменты, они будут иметь большее значение. Поэтому сложно о них опять же говорить, чтобы не выдать какой-то момент, который мы хотим раскрыть ну, хлестка важно раскрыть уже туда дальше. Может быть, даже не во второй, вторая книга уже написана, может быть, даже в третьей книге. Вот. И, э, на самом деле, э, ну, путь тайны таков, что, ну, если хорошо дело пойдет, мы э, ее историю бы даже продолжили, потому что идей относительно ее э, путешествий, их гораздо... Э, ну, больше их хватит далеко не на три книги. И, в общем-то, если по-честному, то к третьей книге только вот оно как бы все складывается в тот э, в самый механизм, который вот и должен заработать. Угу. Сейчас это все отдельные детали. Мы постепенно нанизываются на свои там как бы какие-то оси, шестеренки сцепливаются, и э, в третьей части этот механизм уже как бы заработает.
3: Угу.
1: Вот. А э, Тайна как бы такой персонаж, который очень много в себе еще пока секретов держит, их все раскрывать разом, но ну, это катастрофа была бы просто. <связать> точно не стоит этого <связать> делать.
0: И вообще, мне кажется, по даже нашей беседе надо немножко переключиться с плоскости сюжетной, потому mm-hmm. что вот по максимуму, что могли, все конечно, мы <связать> уже да. книжку. <связать> да, спойлеров мы точно не дадим, но, может, поселим хаоса чуть больше в голове, потому что, правильно сказал <связать> Герман, <связать> авторы должны знать о своих героях больше, чем читатели. А мы вот им уже немножко, чем сами... Как ты сказал? я как-то очень плохо ему сказал. Ладно, перемотайте на некоторое время, потом узнаете. А я хочу задать вопрос номер два по популярности в рейтинге, потому что вы для нас очень колоритный автор, потому что вы два автора. Как это происходит? Это раздвление личности. Это очень интересно. Да, кстати, это же будет у нас аудиофайл без видео. Может быть, нам нечем доказать, что здесь на самом деле два человека, а не один, который просто на разные голоса. Давай попробуем. Раз, два,
1: три, четыре, пять, шесть,
0: нет, все и двое.
1: Точно двое, да. У тайны расстроения личности у нас все раздвоение. Не дотягиваем пока.
0: Переходя к банальному, да, вопросу, уж простите нас за них, за банальность, но всем интересно очень это узнать, как вам пишется вдвоем, как это технически, в принципе, происходит. То, что вы можете поадраться, это мы поняли А если в мирные времена? Нет,
1: ну сейчас-то мы уже взрослые культурные люди как бы Сейчас без рукоприкладства Деремся
2: только на камеру Деремся только на камеру, да Деремся
1: только
2: подушкой Сковородки уже не используем
1: Ну это все осталось в далеком детстве Нет, на самом деле
2: Мы никогда не спорили
0: не дрались э... по поводу сюжета. Нет, вероятно, зона ответственности. Вот кто-то один точно там, скажем, за сюжет, а второй точно за героев.
1: Нет, 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 нет. никогда такого не, вас не было. тогда по э, нет, нет, тем более нет. Расскажу, как это было. Раньше это было так, что мы садились, обсуждали какую-то завязку, план очень приблизительно был в голове, и мы садились и начинали писать. А все, почему мы так делали? Потому что вообще не знали, как это должно быть. Если по-честному Ну
0: вот как писать, понимаешь, mm. как, как писать Вот села Тамара, написала одно слово Вы Ты села, другое Да, мы, мы просто обменивались да. да,
1: Блокноты даже... мы обменивались по мере того, как одному надоедало записывать Вот а, то то есть, лучше То
0: кто-то, <laughs> вот. кто-то один
1: Нет, сейчас я вообще рассказываю, как это мы делали тогда Давно, когда только написали Не, вообще по-другому, конечно Когда мы только начали
3: писать Были ю
1: еще ничего мы не понимали в литературном мастерстве, не знали, что такое пошаговый план, там разные такие замечательные приемы, которые могут улучшить жизнь писателя. Вот Мы делали это таким образом, то есть какой-то приблизительный сюжет, то есть вроде как примерно понимаем, куда это все должно привести, есть персонажи, и дальше мы садимся и начинаем формулировать
3: э, каждое предложение предложение
1: вместе, обсуждая его. Ну, это, на самом деле, так писать – это не дай бог. Хотя я, в принципе, в интервью читал, что вроде бы братья Стругацкие так писали и даже говорили, что именно так вот гораздо эффективней. Ну, я не знаю. Ну, на значит, на тот момент... Много
3: много. Да, да, ну
1: это не... Да, это, да, это малоэффективно, как бы это долго, но мы тогда этого не понимали. Это Писали, как тоже писалось. Интереснее. Тоже, конечно, интересно. Да, да, да сколько... здорово, вообще отлично.
2: Творческий процесс. Да, собираюсь и... и... Сеансы, да. Вас, да? да. И сеансы, мы да. Это так
1: называли тогда и сейчас так называем. И вот ты вот, как бы пишешь там, ну что там, ну давай. Ай,
3: и тут пошла... она
1: увидела кракозяблу, как бы. А может быть не крокозеблу, давай. давай. Какой сей, синоним крокозебля, да. И вот так вот сидишь, да. В общем, потом мы от этого отказались, но, конечно, не сразу, пытаясь улучшить наш слог, стиль, как бы сделать все это более эффективно, рационально. Мы читали много там всякие книжки по писательскому мастерству. В том
2: числе стоит отдать дань автору одному книга Джеймса Фрей... Фрей. Фрей, да. «Как написать гениальный детектив». — Кстати, вот, вот м- это хорошая книга. Это просто mm-hmm. потрясающая книга, на самом деле, которая для нас в свое время очень многое прояснила. И вот всем, кто начинает писать книги, вот молодые авторы, стоит да, вообще со- с этой книгой. Потому что там действительно основы м- mm-hmm. даются того, как надо структурно это делать, как, как выстраивать пошаговый план, к которому вот, мы сейчас пришли как выстраивать вообще работу с персонажами и причем это делается не сухо, как какие-то там правила, а еще Параллельно сам автор пишет «Детектив» mm-hmm. и показывает на примере это, этого детектива свои советы. Да, очень вот интересно, да то очень есть ты, интересно. как, как будто бы читаешь историей, книжку, да?
1: но ты смотришь, как он по ходу дела, воплощает, из пошагового плана, да. эту книжку воплощает в готовое произведение. Mm-hmm. Ну, здорово, ну, действительно здорово написано. Думаю. Но э, до этого мы прочитали много другой макулатуры, вот реальной макулатуры, mm-hmm. потому что… Э, хороших книг по писательскому мастерству, такое ощущение, что ну, их как будто бы вроде и нету. Потому что, первое, это всегда очень много воды. Э, Какие-то такие советы, которые можно было бы изложить тезисно на, на трех страницах, но автору уж нужно целую книжку забабахать, да, чтобы ему гонорар, наверное, заплатили.
0: Американские авторы очень так... Любят. Обожаю. Примеры,
1: обожаю да. да. Причем это все вот просто вода, это все левое. И ты понимаешь, что, ну да, ты прочитал эту книжку, в общем-то, ничего нового не узнал, времени потратил кучу, смысл вообще. Но мы таких книг же много прочитали. Вот, э, гораздо лучше просто, просто читать э, хорошую литературу да? и анализировать, как анализировать. это происходило, что, в принципе, мы тоже и делали, и это основная, как бы, школа и была. А, еще, кстати, касаемо соавторов, ни в одной книге вообще не пишется, как писать с стоит. Ну, <laughs> Тут для да. всего приходилось самое. Мы пишем
2: книгу, говорится, а,
1: Прикольно, кстати. Да, ну, да, по крайней да, мере, это играет. может какой-то частью быть или да. каким-то эпизодом.
2: Давай, ну, это будет эпизод
1: снахата. В Снахатаре. Замечательно, <laughs> классно. <к> Отлично. <laughs>
2: Неожиданный
1: О-о-о-о. повороток, да. а
0: теперь немного.
1: <laughs> да, 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 да. да. Ну вот, в общем, в какой-то и, момент
0: подман,
1: мы Не иначе как
2: Или, смотри, тайна попадает В очередном приключении В издательстве Росмен Где
1: Где творятся жуткие вещи
4: Самое жуткое, это выйти отсюда Потому что без пропуска вы Из зверей не увидите
1: А на то, на самом деле и Концепция, основа тайны Как правило, она же попадает не может выйти Да,
4: И не может оттуда
1: выйти. Все, замечательно. Как раз это самое. У нас вот
4: несколько этажей. Вы на каком? На четвертом, а на
1: Классно. Ну да, она же в отличие от нас не всю жизнь мечтала сюда попасть, да? Ну вот, короче, в какой-то момент мы начали писать по-другому. Мы начали над текстом работать отдельно, а вместе делать пошаговый план и обсуждать сюжет то есть на тех самых сеансах, про которые мы говорили, мы обсуждаем структуру произведения подробнее, выписываем подробно, подробно. Уже туда могут какие-то даже кусочки, может быть, диалогов, какие-то там элементы совсем такие скупые описания. Понятно, что персонажи уже проработаны, на каждый персонаж уже есть отдельный файл там со своей характеристикой. Это такое досье. То есть, разумеется, сначала расписываются персонажи.
0: Дождового
1: сюжета? Ну, иногда это параллельно, то есть.
2: Основная фабла уже есть. Основная фабла есть. Персонажи расписываются, а потом, скорее всего, нужны будут другие еще персонажи, и они уже постепенно. Да, ну, короче, с
1: с первой книгой это все не так было, потому что мы не прописывали персонажи заранее, не заводили на них досье, мы их где-то вводили по ходу дела. Ну, естественно, что потом пришлось что-то перерабатывать, ну, уже сейчас как бы, потому что, ну, ну, где-то такие провисания были, да, где-то...
2: Герман где... имеет в виду по сравнению с тем, что мы писали в возрасте. Да, 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 естественно, mm-hmm. разумеется. Да.
1: То есть первоначальный вариант Ноктамбулы, который еще тогда была не Ноктамбулой, ну, тогда нам как бы нравился результат, но потом, когда мы уже сейчас к нему вернулись, оказалось, что, ну, та наша манера письма, она где-то заставлялась где-то сюжет провисать, где-то там ну, достоверности, чему-то персонажам не хватало, предположим, да, мы потом все это устранили, вот, и во второй книге, а вторую книгу мы писали по плану, намеченному тогда, но мы ее тогда не написали, мы ее писали вот буквально в прошлом году, за прошлый год мы ее написали, а, ну за исключением, кстати, первого сна. Ну да. Сон прошел, про психушку да? еще тогда был написан. Ну, а, он, вот.
0: был первой... да, он был частью первой книги, Он был частью изначально... первой книги, да. Но, разделили, ну,
1: просто потому что, ну, тут свои, как бы, издательские соображения, то есть книги должны быть там, примерно, по объему равны и так далее, и так далее. Mm-hmm. Вот, это уже, как бы, не столь важно. Вот, ее уже мы писали немного по-другому, то есть обсуждается подробный план, то есть каждая глава это что-то наподобие подробного, подробного конспекта главы. Ну, а потом мы просто разбираем это по кусочкам, кому что хочется написать, и расходимся уже по своим домам, каждый делает свое домашнее задание.
2: Потом обмениваемся этими заданиями. Ну, скажем
1: так, мы не обмениваемся, мы их сшиваем в один текст, Ну ну, и потом этот текст ну, уже как как бы... Не, ну по-разному, согласен, бывает по-разному.  —
2: — Они а, не всегда идут подряд у нас,
1: Не всегда идут подряд, здесь тоже верно. — То есть мы
2: можем, один пишет там третий сон, другой первый сон, какой-то не, фрагмент. — Фрагмент. фрагмент. целиком. — Не целиком, сон, конечно, это не вряд ли. целиком, а фрагменты, какие-то сцены.
0: — Интересно, с... а как Вы выбираете, кому что хотелось бы больше? — Да кому что больше сцене, нравится, но
1: просто... я, например, чаще как-то экшен беру да, какой-то, mm, то есть там, там, там где вот... Идет уже схватка, какая-то, с... Схватка, да. какие-то там, ну, mm-hmm. такие очень динамичные моменты, перемещение, я, как правило, себе забираю, мне вот нравится mm-hmm. такое, вот, mm-hmm. по-разному, на самом mm-hmm. деле, бывает, под настроение, скорее под ситуацию.
2: Да? вот что можно конкретно сказать, что ты берешь Пожалуй, action, да. да, а в остальном, в принципе,
4: уже mm-hmm. Пожалуй, больше да. другой вопрос по процессу понятно, вот, например, идея. Пришла идея Герману, пришла идея тамарию mm-hmm. У Германа офигенная идея, у Тамара еще лучше. И Герман нравится его, Тамари нравится его, ее, и нужно как-то то самое выбрать, какая идея не, остается.
1: Не, мы все воплощаем, а те, что пока не воплощаем, просто ну, записываем то в есть дальнейшее... у вас э, Нет
4: такого момента, что вот в этой сцене я хочу, чтобы у нее был желтый паралепипет. Нет, я хочу, чтобы был зеленый треугольник. И вы начинаете, желтый паралепипет или зеленый треугольник? Нет, не в плане,
1: был вопрос, не в плане идеи книг, а в плане вот В плане каких-то.
4: Детали, что в допустим, детали? вот она а... идет в кожи. Нет, я хочу, чтобы она была в белом плане. А это не
1: принципиально. То на есть самом деле, когда ты проработал, когда ты проработал персонаж, уже вот прям хорошо проработал, у тебя есть досье на персонажа. Да, тогда...
3: Ничего не возникает.
1: Ну, ничего не возникает. А, например, э, ну понятно, что пошаговый план этой главы там включает все важные моменты, но описание была девочка в желтом или в зеленом платье, это уже решается тем, тем кто, кто забрал как mm. бы, и расписывает уже прямо подробности, то есть делает из конспекта, уже не конспекта, художественный текст.
4: Mm. а То есть и вы принимаете решение Какие Такие каждого. решения
1: мы уже... Да? да, конечно, естественно. Ну,
2: главное, чтобы основа была, а остальное да, уже нужно даже... на свое собственное усмотрение. Но бывало mm. такое, например, когда кто-то брал дру... другой кусок и что-то там... Все-таки менялось не, случайно, по, надо, по, да, такой, по да. логике, потому что mm-hmm. будет лучше по-другому. Вот такое бывает, и в принципе никто не спорит То с То есть, решением.
4: допустим, mm-hmm. к
2: тебе текст попадает, тебе кажется, что вот это вот не очень.
4: Я с тобой
2: соглашаюсь с каком в этом плане. это. Потому что просто так я не буду вычеркивать какие-то куски из текста. Mm-hmm. Просто ну, так. Ну, то есть ну, она да, должна быть прям там... конкретно. Я говорю, ну, это там ляп, Обосну... например, да. Обосновано. Да. Это ляп, да. потому что там же такого. Она же еще не встречала то персонажа. Как она могла его узнать, или наоборот? Там, как она его не узнала, если она его уже встречала? Ну, ну при ну, меня давай. это так, прям да.
4: вот у меня есть это вот так. И только так. И никто в это не лезет, потому что
0: я так решила. Верно, да? История, вот мне э... тоже непонятно, как все-таки. Вот нравится, это вот у
4: меня очень. А как,
1: а, а к чему там привноботить, это наша история? Это на ну, да? да. да. э, ну, же да,
2: общее
1: на да, дело.
0: Да. Нам
1: же интересно сделать эту историю максимально хорошо. И
0: правдоподобно. А не правдоподобно.
1: Да. Естественно, что никто не будет просто из какого-то самодурства те, ее там, там вот, вот хочу вот так, ну ты обосновать почему так, другой согласится как бы, если это ну, не обосновывается, то тогда ну, это да. не подходит. Ну, абсолютно верно, да. Ну,
2: то
4: есть вот разница в написании, в соавторстве.
0: Наверное, еще очень много здесь, потому что люди друг друга люди... знают и понимают. Прям, что, да, да, знакомы с детства, как говорится. Ну, да. потому,
1: что... Вот здесь верно, да. Угу. Я тоже не очень понимаю, вот как, вот, как дуэт... другие да. делают с авторсти, потому что я понимаю, как мы делаем. Ну, так Чтобы делать так это, как мы, так это надо быть знакомым с... Но С момента Олди, ее рождения. Олди, да. Кажется, знакома прям
4: очень уже там лет 50 olди. Это, а, угу. это самый Дмитрий Громов и Олег Лодыжинский. Надеюсь, я не перепутал на фамилии.
1: <смех> <смех> вот, к сожалению, именно про них не знаю.
4: Они это самое, просто меня там в семье очень ими интересуются. <смех> они работают примерно по вашей <смех> схеме. <смех> там пишут свои части, поменялись, друг другу, все отредактировали. <смех> и вот уже там дяденьки в таком прям возрасте-возрасте, и вот. они очень давно. Ну,
1: потому что, значит, у них это все уже четко отработано. Mm-hmm. Я так очень сильно подозреваю, что Перумов с Лукьяненко примерно по такой же схеме пишут, а кажется, но они же живут в разных они... странах даже.
2: Мне кажется, они сильно не редактируют куски друг друга. Перумов с Лукьяненко, они разве пишут вместе? Да, у них а не, а, а «Не время для драконов». А, «Не время для другие.
1: Вроде же как это... Я ничего не напугал, совместные книги, да? да да совместные книги. Нет.
2: Ну, Перумов сейчас с Коншой а у него было, да? <связать> а да? А что у него было? Посредник, не по-моему, книга
4: называется, если не ошибаюсь. Может, кстати, mm-hmm. Гейман и Прачет, когда потому получил сюжет, потому что там кто-то писал такой, потом они друг друга читали. Я ну, думала, что Гейман mm-hmm. озвучил
0: э, сюжет, а Прачет записал. А, очень <связать> так, да, <на> <связать> я, не я не фанат там Геймана просто. Вместе. О, редкий человек, который не фанат Геймана. Я так редко таких встречаю. Я тоже абсолютно сколько не начинала, не пыталась, я не могу его читать. Я <связать> поражаюсь. <связать> почему у него столько да. людей?
1: Хотите
0: интересно перейти еще к другим вашим. Но ну, что вот особенно хорошо для нас, как для маркетологов, когда и авторы тоже интересные, жизнь не них такая насыщенная очень. У вас же есть еще очень много, помимо литературы, увлечений и таких штук, о которых интересно размышлять, И, в принципе, мы заметили уже интерес читательский к этой вашей области. Почему? Потому что на YouTube недавно вышло видео, и там мы просили ребят позадавать вам вопросы интересные. Ну и процентов 40, наверное, вопросов касались музыкальной части нашей жизни. И сегодня вы, в принципе, уже ответили мне на вопрос, что было первично, книга или музыка оказалась в книге. Э, с точки зрения создания именно. Понятно, э, что вероятно можно С сказать?
1: точки зрения совместного создания. С точки зрения, э, если брать образование, угу. э, то э, музыкант, в общем, это такая профессия, э, в которой ты профориентируешься очень рано. Угу. Ну, то есть, собственно, тогда, когда тебя отвели в музыкальную школу. Угу. еще. Маленьким там шестилетним мальчиком или девочкой. А я просто, кстати, не
0: знала, что ходили в музыкальную школу.
1: А как бы мы музыкантами стали? Легко. С
0: мамочкой там взял. А, не, ну с ну это когда бы не было профессии. Да, у профессиональное
2: музыкальное образование. Мы закончили музыкальную школу, музыкальное училище и консерваторию. Да.
0: Ничего себе! Ого! То есть
2: Герман по специальности вокалист. То есть он закончил кафедру народного пения
0: консерваторию,
2: а-га. вот, а я закончила кафедру композиции. То есть я композитор А-а-а-а. профессиональный. Вы,
0: думали, вы вот, прям, как это обычно, давай группу. Не, это как
1: пишет тексты. это было позже, и у нас вообще все, в принципе, шло по другому сценарию. Я просто объясню. Есть людей, которые напрямую не связаны с музыкой, ну такой стереотип, что
2: на самом деле, да, даже для
1: музыкантов немножко обидно, что ну, музыкант, а профессия-то какая? Да, как да, в
0: первую очередь скажу, что это просто по зову души. Взял, научился бренкать на гитаре, Правильно. и вот, и Но, все. Но
1: э, точно так же, вот, наверное, для художника обидно, если там он ага. там, в каком-нибудь там у них там эти высшие, у них это Суриковском, да, каком-нибудь там училище он там постигает, там копирует, не знаю, там античные какие-то там эти, а потом кто-нибудь а, да я что же художник, посмотри, вот, я там аниме срисовываю, как бы такой чувак, ты не художник, ты как бы любитель, ну ты молодец, ты здорово, рисуешь классно все, но все-таки, да вот, музыканты, если это именно становится профессией, они как бы профориентируются ну рано, действительно, ты не поступишь в музычилище, если у тебя нет диплома музыкальной школы, по-чистому, хотя не возьму просто Да, и точно так же в консерваторию ты не поступишь, если у тебя нет диплома э, музыкального училища, то есть для высшего образования тебе 15 лет как минимум нужно, да, mm-hmm. плюс-минус. Это,
4: это почти как mm. этот самый условный врач, потому что я-то mm-hmm. закончила музыкальную школу, там все пентатоника и прочее, забыть, как страшный это да, вообще да, да. не мое. Я помню, что на последнем курсе я красила батареи желтой краской. если было скучно. Я нашла краску, боже, Мне не хотелось готовиться к экзамену. Я сидела батареей
0: и красила. Вот я художник. Прикольно. Я, кстати, так пренебрежительно, простите меня, пожалуйста, начав, Ну вот, ля-ля-ля. Я совсем забыла же то, что отличает вас сразу от 95% других музыкантов. У вас своя звукозаписывающая студия. То есть вы этим занимаетесь вот действительно профессионально. И это часть даже и ну, так, э, бизнеса. Ну, это наш как бы, бизнес, да. но
1: э, не поэтому как бы, мы считаем, что мы по профессии музыканта просто хотя потому, что у нас есть ну, диплом о высшем образовании. Mm-hmm. А студия это звукозаписи у нас. Ну, мы свукозаписью занимались. Вообще Очень давно, mm-hmm. именно студия записи как вот ну, бизнес-проект, она да, у нас 8 лет. Же. Да, 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 да. Yeah. Школа вокала у нас. Вот. Расскажу поэтапно лучше, как это происходило. То есть изначально, да, мы как бы музыканты, мы учились, переходя mm-hmm. от ступеньки к ступеньке, там с музыкальной школы там, в училище и так далее училище. Я вообще по классу гитары закончил. Просто уже потом решил. Вот, а все
0: просто сидят в подъездах и играют. Ну, молодцы, тоже здорово. Это я к тому, что вот оно, откуда берется это ощущение, что просто пошел.
1: Нет, ну просто это немножко другие вещи. Это как бы ты зажмешь аккорды, ты будешь здорово играть. Да вообще классно будешь играть. Но ты, например, не пойдешь работать в театр. Ты в оркестр не сядешь. Да, или так далее. А мы после выпуска... Мы занимались разными вещами, мы преподавали в тоже консерватория. Угу. Я преподавал Тома в, в Институте культуры, вела культуре. что-то. Культурологию. Потом там э, в филармонии мы работали, в краснодарском камерном хоре пели филармонию. Я еще в казачьем ансамбле работал, пел. То есть мы в разных коллективах профессиональных, в государственных коллективах. То есть большие, потом тоже кастралируют. Но в какой-то момент мы решили заняться своими проектами. Потому что, именно потому, что у нас параллельно всегда была еще группа. То есть, мы э, мы как-то всегда тяготели к тому, что удается создать самому, а не присоединиться, скажем так. Как-то вот у нас всегда такой пунктик был. Мы почему-то никогда до ну, до конца всерьез не рассматривали то, даже серьезные вещи, э, которые создали не мы. Грубо говоря, то есть да, здорово, ты как бы пришел, работаешь там в камерном хоре или там поешь там в большом там, казачьем ансамбле, там, который там заслуженный, там все здорово, но э, не мы его сделали, как бы мы просто присоединились, выполняем какую-то функцию, там поем в своей партии, которую там нам как бы выдали, здорово, но это все немножко не то творчество, которого нам хотелось. Uh-huh. Э, хочется творчество, как бы, которое ты изначально инициировал с нуля, вот, и э, вот этим для нас стала группа, которую мы сделали очень давно, опять же, то есть, опять же, вот примерно в том возрасте, когда начали вместе писать, то есть подростками, э, к рок-музыке нас всегда тянуло.
0: Чего uh, такие вообще дружелюбные были отношения друг к другу? Такая разница в возрасте не особо тащит. Нет, I 5 лет – это нормально. Если бы разница была там 3,5 года, то они бы тогда уже дровить. Я не знаю, у меня все знакомые братья и сестры, они прям так ну, Я свою младшую, я сижу сегодня с младшим. Нет,
2: Гера, кстати, ко мне нет, всегда нет. очень хорошо. Да отologась. я такой замечательный. Я все <passage>? приглядывала, чтобы я из кроватки не выпадала.
1: Но она все равно часто выпадала, но я присматривала плохо. Отсюда,
0: все странности, все. <свят> Не классно, да, ну ладно. Одно дело, вот мы сейчас узнали, что вот многие совместно персти, оказывается, еще и, и группа совместная. Да, да, да. Прям,
1: вот сделали.
0: Было, ну что и сейчас? <свят>
1: точно. <свят> на самом деле, ну
2: честно Но говоря, да.
1: да. <свят> честно говоря, идея по группе, по-моему, суть моя была.
2: — Конечно, твоя. — Да.
1: Ставайте, я а всякую, гад... всякую вот эту гадость творческую все время Томми навязывала. И деваться было некуда. — Саша, брат, да. Нет,
2: ну я как младшая все время, я могу сама все что-нибудь такое гениальное сделать. без брата, без брата. иногда уходила из группы на пару недель. — Да, потом все равно возвращалась. — Иногда бросала наши творческие проекты тоже на пару недель, потом возвращалась. Ну ладно, ладно, давай писать дальше. А Гера терпеливо сносил все эти мои все было
1: давно. Потом, да, потом Нет, это вот все прошло. Вот, э, 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 давно не выходила из проектов. Когда последний раз? Это лет 20 назад, да? На самом деле, группе мы отпраздновали в прошлом году 21 год. Кстати, вот и посчитаем, да? 98 год. Это мы первые группы сделали. Не-не-не. В этом году 22 года будет.
2: Точно?
1: по Это наша первая группа. 98
4: У меня брату
2: 23 будет. Да, 23. Герман, однажды мы отпраздновали два раза, 10 лет или сколько? Потому лет. что Гера неправильно пишет. Он писал, ну Нет, как же, первый было. год, 98-й, второй год. Ой, 99. ладно
1: тебе все. Она
2: математике...
1: мне это припоминает, но ну, математика не моя, да.
2: <свят> Просто не называть цифры. Хорошо.
1: Короче, давно это было. Так вот, когда я придумал делать рок-группу, вот надо прям делать рок-группу. Я на гитаре играл, клавишник у нас, мой однокурсник, ну, на параллельном курсе как mm-hmm. бы нашли клавишник, он с нами до сих пор играет, и он же еще преподает у нас в студии. Э-э- чего не хватает? Не хватает, конечно, бас-гитары. Теперь нужно знать,
0: чего в группах обычно не хватает. Ну,
1: гитара, клавиша, ну, кто-то бы сказал, что барабанов не хватает, но у нас своя фишка была. мы Короче, немножко упор делали на электронное звучание. А. То есть мы, э, вот как тогда и до сих пор, мы используем драм Мы у-гу. в этом сделали фишку свою, короче. У-гу. У нас электронные подкладки, там вот это вот все. То есть мы та группа, которая никогда не играла с живым барабанщиком. У-у-у. О как. У нас всегда была электронная подкладка. Build- вот с мертвым, да. Запрограммированный мертвым. Некромантия оживить скелет, посадить за ударную установку. Вот эта тема была. Да, у нас нет живого ударника. А какой есть? Вот. Не хватало, то есть для нашей концепции, как мы это видели, бас-гитары, зато был человек.
2: маленькая, 13-летняя девочка. Ну кого еще можно попробовать? На она играла в
1: то время в музыкальной школе бас-гитара есть, человек есть, Тома, это будет твой инструмент. Ты научилась специально Ну, а что? Научилась, конечно. Ей же хотелось быть частью вот этого всего. Куда бы она делась? И, значит, первое время, вот долгое время, много лет нашу группу, вот именно у нас в Краснодаре, знали, как вот ту самую группу, где маленькая девочка на здоровенной бас-гитаре играет. Потому что она же упорная, еще и талантливая. Она, э, в, э, она играла на басу э, на вот этой здоровенном да, инструменте. Очень... Л- лучше иногда, чем там большие какие-то дяди играли. Mm-hmm. И это было круто. Mm-hmm. И это стало ее основным в итоге инструментом, как бы до сих пор бас да, до сих пор в наших ну,
2: проектах на басу.
4: Да,
1: то есть, как э, вот как э, раньше, так и до сих пор, ну, разные проекты были, после этого Латыр, после этого «Мама Раша», как бы это наша третья уже группа, но Тома до сих пор на бас вот. И э, вот это все время параллельно как бы шло с нашими какими-то работами, то есть, ну, где-то в театре, в филармонии, mm-hmm. там, где-то там, в оркестре, в ансамбле, вот, это иногда пересекалось. Особенно забавно было, когда мы что мы вместе, я в камерном хоре пел, значит, и Тому подтянул, когда там сопрано нужны были, mm-hmm. ее взяли на работу, мы там работали, значит, вместе. И еще, значит, подтянули того самого нашего клавишника, mm-hmm. который, который мы упоминали. И, значит, получилось так, что вся группа в, это, в одном коллективе, я, значит, в басах, клавишник в тенорах Тома в сопрано. Гастроли же? <смех> <смех> можно предположить, что художественный руководитель ансамбля, пока я сам там работал, он еще как-то меня так отпускал. То есть я говорю, у нас там гастроли, там можно за свой счет <смех> взять, там как бы. но ну, если не пересекалось с какими-то серьезными выступлениями коллектива, как бы отпускать. Потом мы с Томой начали отпрашиваться, <смех> время так от времени на гастроли Вдвоем. И когда, в общем, эффект был, когда мы уже втроем приходим, то Ну вот у нас тут гастроли, нам бы за свой счет там недельку. <смех> <смех> а что? Да вы издеваетесь!»
0: Но отпустил.
1: Да, отпустил, конечно, мы очень классный мужик
0: вообще. В книжки уже тогда тоже присутствуют. Была и музыка. Мы параллельно писали. Вообще,
1: кстати, это было замечательно. В камерном хоре, это вообще нам там самые гениальные идеи приходили. У нас в общем, репетиция, там каждый день репетиция, она 45 минут, 15 минут перерыва, 45 минут, опять 15 минут перерыва. Вот такая репетиция. Ну, по гигиене голоса так положено, uh-huh. репетируют так. Вот. И, значит, мы в какой-то момент с мы поняли, что у нас просто так в никуда на болтовню с коллегами и на кофеек пропадают полчаса, потому что 2-15 минут перерыва. Мы решили, мы будем, в общем, уходить куда-нибудь там на подоконник и писать.
3: Uh-huh.
1: Вот. Ну, конечно, ничего из этого не получилось в том смысле, что
2: слишком мешают. мало, времени, мало да? времени,
1: то погружаться надо. Я вообще вот тут вот не понимаю, когда вот говорят там... Я там использую любой перерыв 20 минут, чтобы писать. Вот это классно, как ты умеешь, такое <laughs> поразительно, Марина потому что для меня это не. любит
4: рассказывать то, что, а, ну, у меня там ты перерыв, муж с дочкой, а я пока пишу, это такой. Вот дает,
1: но а, она а конечно а крутая. Когда... Ну, да. да.
0: когда у человека есть дочка <свят> или маленький ребенок, у нее ценна каждая минутка. <свят> да. ну, на...
1: Наверное. я бы в такой да. ситуации бы может как-то привык, но вряд ли. Наверное, я бы просто не писал, потому что для меня вот у меня есть выходной, я сажусь и я, например, там 8 часов пишу угу. или. 10 часов пишу, как получается, то есть вообще без прерыва, потому что первые пару часов я буду только что-то перечитывать, редактировать, погружаться в материал, а потом у меня пойдет дело. Uh-huh. И я вот втопил и как бы все, я погрузился, я там, меня не трогать, я на весь день пропал, uh-huh. я пишу, все. За 20 минут я даже погрузиться в атмосферу не успею, поймать вот это как бы ощущение, волну, ну бесполезно просто. Ну короче, мы все равно в том, это пытались. В плане текста, конечно, это было абсолютно бесполезно, как показала практика, но зато сколько идей мы тогда... Да, в плане тогда, да, В плане персонажей, и... идей, зато вот эти 15 минут мы хорошо тратили на составление каких-то пошаговых планов, uh-huh. на обсуждение, то есть это было очень эффективно. Так что даже наши... Перерывы в филармонии, мы ухитрялись э, на пользу дела литературы пустить. В общем, на самом деле литература с музыкой все время параллельно шла.
3: Uh-huh.
1: Если уже на это пошло, то э, как бы наши все музыкальные проекты, они же как бы литератур на основу требуют. Uh-huh. То есть, ну грубо говоря, тексты для писем, да. Uh-huh. Вот Тома стихотворные тексты не пишет, это я пишу как бы. Вот. Не было бы литературы, никто бы из нас вот это не умел бы со словами работать, то есть, собственно, и песен бы не было.
3: Mm-hmm. Так
1: что, как бы, началось это с того, что э, есть песни, как то есть песни есть, значит, раз есть песни, надо их как-то исполнять, значит, надо делать группу. Вот, вот так оно как бы и пошло. И...
0: Часть. Какое соотношение? Вот, когда уже есть уровень успеха и в книгах, потому что книга издается, серия продолжается, и есть уже основанная часть работы по музыке. Вот какое соотношение? Не начинают ли они теснить друг друга две объемные части вашей жизни?
1: Um, ну, скажем так. У меня просто все выходные заняты литературой. Uh-huh. У меня... А
0: будни, она считается как работа, и это музыка, да?
1: Э, да, в данный момент, получается, ну, когда мы с тобой решили, что все-таки, э, ну, чтобы нормально функционировать, заниматься творчеством и прочее, нам не надо работать на э, государственной, государственной работе, да. То есть, У-у-у. это все действительно здорово, это классный период, э, это много воспоминаний, как бы много опыта, там, филармония, вот это вот все. Э, сп- спасибо, ну, большое там, всем нашим художественным руководителям, людям, с которыми мы работали, там, там, там uh-huh. у ну, которых мы работали, преподавали и так далее. Но э, так для, для нас, для нашего образа, жизни, для нашего мышления это не, невозможно стало. И мы в какой-то момент решили, что надо просто делать свое, как мы всегда любили, uh-huh. <laughs> и мы что сделали? Мы сделали школу вокала,
3: uh-huh.
1: открыли школу вокала очень быстро она набрала в Краснодаре популярность сейчас мы изначально как два преподавателя там были первый год мы сейчас совмещали с филармонией, потом оставили официальную вот эту часть государственную, стали только своим заниматься проектом Ну, учеников стало больше, мы добрали еще двух преподавателей, сейчас получается четыре преподавателя на студию звукозаписи там два звукорежиссера а звукозапись, она шла как бы раньше, то есть первые наши эксперименты со звукозаписью, это были еще когда мы только группы сделали. Мы вот такие интересные, мы, в общем, никогда не пользовались услугами студии звукозаписи. Ну, ну, пару, по по... Нет, это ну, по это... правам,
4: кстати, очень круто. Если вы там, допустим, в Яндекс.Музыку пойдете наконец-то, то самое всякие права студии звукозаписи это что ваше, это. Да, это очень круто,
1: действительно, согласен. То есть, ну, пару раз мы там как бы приходили, там, как бы, тогда еще мелкие да, по детству что-то пользовались, где-то у кого-то пытались записываться, но это все немножко не то. Нам нужно было именно вот, вот запереться uh-huh. свои и как бы там творить, экспериментировать, потому что еще как бы вот этот вечный крен в электронику, как бы, да, то есть это требует тоже там погружения, Погружение, uh-huh. uh-huh. да, uh, погружения там работы с саундом, именно экспериментов в момент записи, не то, что ты вот, отработал там свои рифы на гитаре, пошел записал, ребята, сводите, я пошел как uh-huh. бы, да. Вот, это сейчас мы для других так делаем, вот. И мы начали экспериментировать со звукозаписью, вот, еще опять же тогда, в том самом, куда все сходится в 98 году, когда группу сделали. И причем это сначала налоговая была звукозапись, это чертовски все интересная тема, то есть без компьютера мы вот этот застали как бы переломный момент, когда в звукозапись входили компьютеры, то есть у нас там ну, были микшерские пульты, mm-hmm. вот это вот многодорожечные магнитофоны, вот это вот все, то есть вот эта вот громоздкая большая техника, которую там нам удалось раздобыть на тот момент микрофоны, там вот эти вот еще, ну, Какие-то приводы ленты. Да? Все в компьютере? Ну, сейчас, как бы, да. В принципе, дорожки в компьютер пишутся. А-а-а. Они уже не на пленку. Пленки очень давно уже нету. Имени дисков уже нету, оно нет, никогда все я уже была... отходит. Да. Я никогда
4: ничего не видела, Ой, ничего и очень не
1: жалко, это интересная тема. Кстати, недавно эта тема поднималась в, это, в чате вот, вот задушивной беседы НДК. А-а-а. Там кто-то сбрасывал фотки какой-то студии, которая там для озвучивания каких-то была. А-а-а. Было фильмов, что ли, какая-то вот, московская. Так интересно. там вот Я узнавал некоторые аппараты, с которыми мы тоже работали. Так круто. Я люблю аналоговую запись, но она как бы отошла. Мы хвостик застали только. Потом компьютер пошел. И мы вот эту вот тему как бы развивали, развивали, развивали. Звукозаписью мы занимались прямо у меня дома. То есть две комнаты у меня была отдана под студию звукозаписи. Когда стеклом разделена, здесь звукорежиссер и там у микрофона стоит в звукоизолированной комнате человек. Вот это все только у меня дома. А потом, ну, опыт как бы большой был, и к нам приходили записываться барды, там какие-то рок-музыканты, еще что-то. Ну так, на дому. А потом уже, когда мы сделали школу вокала, мы сделали студию звукозаписи, уже как отдельный институт такой. Вот. И сейчас как бы помогаем другим записываться. Это тоже как бы наша работа, один из видов. Вот. И вот этим всем мы занимаемся, когда не занимаемся литературой, а литературой мы занимаемся э, выходные от той работы. То есть, ну, в принципе, как бы просто нет на все остальное времени, ну, а на творчество кажется, есть. Ну, все равно
0: ваш секрет, вот то, что вы построили свою жизнь такой, как вы хотите ее видеть, без найма, избавившись от найма, сделав что-то, начав свое в хорошей организации, вы смогли все просто организовать и поставить на поток. А дальше анон, да, На будни, да будни, вы знаете, что у вас там есть, ваша, я так понимаю, развивающаяся вот школа вокала, которая уже без вас может существовать, да? Да, вот мы вот можешь... как в Москве остались на полмесяца. Я это поняла, да. Они приехали, все обломалось, они еще на полмитра посмотрим, может быть завтра ой, я не могу надеюсь, завтра все состоится
1: я накладки
4: как
0: раз делаю и выходные да, у вас получается опытная я уверена, что вы оптимизируете часть работы и еще третье что-нибудь запустите
1: я бы с удовольствием занимался музыкой выходные, литературой в будни, потому что сейчас, конечно Эм, Ну получается так, что ну, крен, крен в творчестве идет на литературу. Переведу, честно говоря. Что
0: просто это для нас, для сотрудников Панаймы есть разделение будние и выходные. для mm-hmm. вас. Вероятно, вы там сами себе ходили своему времени, и вы выходные можете сделать в воскресенье по среду и потом внезапно с четверга. По, mm-hmm. Ну, в общем, это так у нас
3: происходит, у нас выходные дни,
0: они у нас Но рабочие. Ну, есть да. есть mm-hmm. у вас еще одно увлечение или, по крайней мере, было, о котором вот надо? Очень много еще.
1: О чем речь ну, именно? Ну, да, я как так с усами. <laughs> да. На самом-то
0: деле есть еще кое-что хромее ник и а ну-ка, музыки. Ну-ка. Какое? У тебя был блог про Вспомни.
1: Вот это да.
4: Да да. Как повесите, я старая женщина, я ничего не помню. <свят> Какой?
1: мне, пожалуйста.
0: Последний Та-дам. сон. Чем он посвящен? ты хотела а горы вверху а я же старая женщина ничего не помню ну присутствует у вас сейчас эта часть жизни
1: скажем так у нас осталось из этой сферы очень много друзей причем с некоторыми мы виделись вот здесь
0: я на всякий случай проговорю это Телефона нашему, нашей звукозаписывающей студии, ролевики. Мы хотим поговорить, потому что наши авторы, оказывается, еще и этим занимались раньше. Да, это же достаточно это было популярное явление. Давайте расскажем, что это. Вообще. Ну, по большей части вы же толкинисты.
4: Да. Да. Давайте вот. расскажем, что это. <сORged> <сORged> ну, собственно, что такое ролевые игры? Это когда собираются поклонник какой-то истории, примеряет на себя, значит, какие-то роли, есть правила, и по этим правилам они там на полигоне, полигон может быть маленький, может быть огромный. И разокрывает а... сюжет. Да, разокрывает сюжеты вот как было у вас
1: ну на самом деле к играм-то все не сводится uh-huh. то есть это в принципе большое течение
4: ну, это это образ жизни. Грубо говоря, да. вот как бы что такое mm-hmm. ролевки? Mm-hmm.
1: Ну, конкретно ролевки, да. Это игры, бывают кабинетные игры, mm-hmm. бывают игры в помещении, бывают игры, действительно в чистом поле, где-то уже с деревянным мечом и в плаще. Мы, как правило, были в роли министрелей.
3: Это oh, ну, 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 а а с... огромный Разумеется,
1: <свят> да. То есть, это была по жизни наша, как бы роль, то есть мы. Пока там идет, как бы, Месилова между орками Да, а тут барды что-нибудь поют, как бы это замечательно. Это наша прожизненная роль такая была. Не, ну это здорово было, на самом деле. Ну, скажем так, просто движение.
0: Потому что вы внесли это в книгу, а значит, оно вам где-то до сих пор очень. Правильно, и, потому нашел.
1: что мы это внесли в книгу, по большому счету, примерно тогда же, когда...
3: А, я
0: забываю, это
1: Да, не да спеша, когда... когда... <смеша> <смеша> ну, то есть это не по воспоминаниям, <смеша> а прямо <смеша> вот, ну, наверное, где-то вот эта часть писалась примерно в 2001... 2001 год, 2001 да. год Ой, Это да. сейчас
4: как раз самый расцвет тогда и... Фестиваль, да. Да, да. Да, У нас в Краснодаре поспал.
1: очень ну, э, активно было именно движение толкинизма. То есть толкинисты, какой мы себя и причисляли, какой мы являемся, но, в принципе, конечно, бывших толкинистов не бывает, как многие профессии про себя так говорят, и не только профессии, вот точно, бывших толкинистов не бывает, это правда. Оно накладывает отпечаток на восприятие, на образ мысли, на действия какие-то. Было очень популярно в Краснодаре с борища, сходки происходили каждое воскресенье в Талионе. Талион это территория, ну так она называлась талион, так mm-hmm. мы это называли, территория дендрария mm-hmm. возле сельхозинститута нашего моссадарского. Сейчас эту территорию облагородили Хотя я вот слышал, что вроде бы Какие-то поколения Нынешние вроде бы толкинистов Вроде бы даже собираются До сих пор но Мы-то пересчитаем себя колдовым Да, мы не
4: собираемся они. ДНД, но это как раз за столом Когда сидят, есть
1: подземелье Драконы
4: подземелья На
1: столочке Никаких на столочек Тогда не было какие были там наши толочки да, были устные разум. ролевки вот это было вместо э, того что сейчас как бы на поле mm-hmm. кидаешь кубик двигаешь фишки у кого на это вообще деньги тогда были студенты там я умоляю да и в принципе сейчас вот эти вот магазины игр там да то есть коробки стоят выбирая не хочу не было этого тогда mm-hmm. ну, вот были устные бродилки
3: uh-huh.
1: я вот любил больше мастером быть по бродилкам yeah. то есть я их сам водил как бы то есть это каждый разбирается вот ты будешь там, ведьмой ты там будешь эльфом ты там будешь троллем, естественно и все там мы там находимся в средиземье поехали там да и подбрасывает мастер какие-то ситуации Тут все зависит от красноречия. А, ты а должен из здесь... них...
4: Да, если тебе это, дали ролик, вот тут это... есть какие-то свои функции. Например, да. там эльфы здесь все такие
2: гибкий.
1: Нет, а ты себе пишешь на бумажечке свои вещи, свой там багаж. Ничего свои... другого уже
2: придумать нельзя. То есть правила сразу ставят. Ну да, мастер ну, да, уже да, смотрит да, да. и говорит, это ты не можешь взять, этого у тебя нет, так да, что-то единственное, сказать, что что-то mm-hmm. нет. Да,
1: кубиком решались такие моменты, как, например, там попал ты или не попал при выстреле там, из лука. Mm-hmm. Но тут, опять же, если ты лучник, то у тебя там может быть, один шанс из шести промазать. Mm-hmm. А если ты там какой-нибудь здраво, мечник, здраво. то там у тебя один шанс из шести попасть. Да, бы, да? То есть, вот такие mm-hmm. моменты, да. Это все кабинетные бродилки или, ну, положим так, парковые, да, где mm-hmm. собрались. Вот такой эпизод вообще у нас даже книжки книжке описывается, просто это очень много ностальгии в этом, скажем так. Вот. А движение было мощное, туда приходили хорошие, вот, на мой взгляд, правильные люди, там не, не абы кто, то есть, они Многие из этой тусовки стали ну, в чем то известны, там как бы они, там у них группы свои музыкальные. Хиллависа свои... из толкиниста. Да. Да. из толкиниста вышло, конечно. Так вот мы буквально вот, были у наших друзей, которые теперь московская группа, они раньше были краснодарская группа, Воллис Бенд, mm. ирландскую музыку играют и музыку ролевого движения, в том числе песни краснодарских толкинистов в их эм, репертуаре. Вот мы же познакомились в, тогда же, в 90-х, в Толеоне, потому что они такие же тоже толкинисты, как и мы были. То есть, сам... А мы вот к ним там, в гости идем, вспоминаем старые времена. То есть со многими, кто тогда входил в первую формацию фэнтези-клуба нашего, Краснодарского, мы до сих пор поддерживаем э, какие-то контакты. Да, с большинством, с кем тогда тесно общались и до сих пор. Но кто-то там выпал из поля зрения, всякое, конечно, бывало, но в основном э, все равно это люди, которые как-то не на нашем сонаре-радаре как бы они остаются, и какие-то есть все равно встречи выпускников, скажем так. То есть, если, например, тот же Волис бенд который мы упоминали, приезжает с гастролями в Краснодар, то ты приходишь на их концерт и видишь, в принципе, всех холдовых, как бы, талгенистов и как бы вот они все, и все они на связи, все мы на связи. Это ну, как-то очень сильно в какой-то момент помогло ну, социализироваться, как-то выйти ну, из своей просто какой-то там учебно-студенческой в какую-то неформальную среду, начать завязывать какие-то знакомства, контакты.
2: А поскольку все люди начитанные, все люди интересные, то это хороший способ выйти социализироваться. Конечно, ну,
1: я считаю, что ну, любая неформальная тусовку любое неформальное сообщество это хорошо на мой взгляд это действительно здорово потому что ну подросток который никогда там не причислял себя ни к готам ни к панкам ни, не знаю там пускай даже к рэперам, там кому угодно это ну что-то там проблема какая-то есть нехорошо это ненормально то есть должен быть какой-то элемент бунтарства да иначе потом проблемы будут с скажем так вот но э, там же в зависимости от м- самого человека то есть Понятно, что с панками пойдет тусить человек одного склада, а с толкинистами, ну, наверное, все-таки другого склада, да, то есть, если человек Металисты там любит. И
0: толкинисты хорошо монтируют, только. Да,
4: на самом деле, да,
0: на самом деле, если по-моему, металлисты очень
1: любят толкинисты. Да, любят, конечно. А слушай, а сколько этих сюжетов? Блэйд Guardian, там, да, слушай, по этому считай по этому. Есть. Если вспомнить старые какие-то руксейшин краснодарские, да, там в принципе все собирались, кроме каких-то совсем ну, отмороженных товарищей. Я особо не помню конфликтов между ну, как бы формациями. Угу. То есть, в общем-то, все равно ну да, там толкинисты собирались у себя там в Дендрарии, а потом все равно все шли на Южную Волну, это такое место тусовочное было, и все равно там все вместе пустили в а, гурбой, как да <смех> Естественно, разумеется. Вот. Да вот эта вся атмосфера как-то она э, вошла как раз в этот последний сон.
4: А, mm. Классный. А вот вопрос, а у вас mm. были какие-то большие фестивали или только такие камерные?
1: Фестиваль музыкальный в смысле? Ну
4: нет, имеется mm. в виду вот, э, например, а да, большие ролевые, mm. условно, как Русборг или есть вот это расстояние?
1: Ну вот мы конкретно за пределы города такие вот
4: ролевки, которые ездили, там
1: где-нибудь да. подмосковные, там или ага. еще что-то не выезжали. Нас... Ребята ездили? Да, ребята да, ездили, ездили, наши знакомые есть, ездили, но вот, есть, мы мы, вот мы на... вот на совсем крупные мы не выезжали, мы принимали участие тех, которые вот как бы, грубо говоря вот у нас тут uh-huh. рядом под боком, то есть мы такие в этом смысле были э, ленивые, <laughs> скажем так. Вот. но это как бы не мешало как бы ну, одно, одно
4: не да,
1: э, тусить. Э, в контексте, как бы, клуба ага. без далеких поездок. Ну, на них не все выезжали, на самом деле. Хотя весело было бы. Если были бы такие возможности, как-то... Да, да. Просто... Оно, конечно, стоило. Мы немножко такие не... неполаточные, скажем так, были товарищи. Я-то
4: фанат всего этого, я фестивальщик.
1: Круто. На фестивале мы... Активно по фестивалю мы начали ездить, знаешь, когда когда у нас Алатырь плавно... Фу, господи, министрели плавно эволюционировали в Алатырь. Ага, это
4: вот то, что сейчас фолк у вас. Да,
1: да, она сейчас немножко в таком чуть-чуть застойном состоянии, потому что мы много занимаемся нашим третьим проектом mm-hmm. «Мама Раша». Но как бы он действует, он не распускался ни в коем случае, как бы коллектив по необходимости как бы концертирует там и все такое, записываем что-то новое. Ну вот, Алатырь – это как бы славянский языческий фолк-рок. Угу.
4: Я слушаю тексты, а, да. О,
1: здорово, прикольно. <свят> а, он создавался не из идеи, как вот Мамараша. Мамараша — это вот концепция, идея. Я ее ребятам выкатил, они поддержали, и мы сделали как бы группу. А Алатырь, он, скажем так, как-то плавненько-плавненько вырулил из министрелей, угу. и в какой-то момент мы просто переименовались так, потому что министрели там у нас что было-то, ну, понятно, что было, как бы ближе вот к Fantasy. фэнтези, uh-huh. потому что ну, как бы мы были группа при как бы, фэнтези клубе, uh-huh. не сказать, чтобы вот у нас были именно песни по Толкину, скажем так, в духе вот uh-huh. именно по Толкину у нас так что прям вот конкретно там вот у нас песня там. Ну, вот у Воллис бендов, кстати были ну, такие да. песни, uh-huh. да. они тогда еще были не Воллис Бендом, они были попкормом группа такая <свят> <свят> у них была. То есть, тоже они переименовывались. Они потом тоже вильнули в фолк, получилось. Только в ирландский. Мы в славянский вильнули. <свят> ну, вот. У них там немножко другое было. У нас вот как бы такой там средневековье, фэнтези, какие-то там ведьмы, вот такое, все классное. вот Но постепенно там просто как бы образы сменились. Что-то начали понемножечку вытеснять такие просто средневековые образы, именно средневековые славянские. Опять же, вот увлечение какой-то славянской тематикой. Мы там побывали на... Разных сходках там славянских общин, на праздниках, Иван Купала, там День Перуна. Вот это все очень интересный период. Мы это там все поездили. Ну, это уже далеко даже не в Краснодаре. Мы в Подмосковье были, там на Красотынке, там где-то не были.
4: Должна быть в июле, если ее не отменят. потому что есть же, типа, по состоянию, а есть то, что смещенные
1: даты. Вообще
4: же
0: он август, да?
4: Нет, нет, состояние 22 июня И это называется еще по кельскому календарю. Лита, короче, скоро будет праздник да. нет, Я именно. про Ивана Купала Он же, по-моему, август нет, что... нет, нет, Иван нет. Купала, это именно этот самый Август, это Илья Пророк а,
1: Ну, как, значит, День Перуна
4: да. Ну, или
0: День Перуна mm-hmm. Я э... помню, что кто-то должен был что-то сделать с водой И как раз Что-то он там сделал Не помню, короче
1: Ну вот, и получилось так, что Да, абсолютно все верно вот это вот когда мы что-то сильно как-то нас в, славянский, в славянскую тематику к ренам пошло, то есть тогда уже как-то немножко вот эта вот формация фэнтези-клуба уже подразвалилась, то есть все куда-то там разошлись, кто там в реконструкторы, такие вот именно трушные реконструкторы, mm-hmm. ну там...
4: Городецкое сражение. — Да, вот вот как наши
1: друзья, например, из э, клуба «Южное княжество», которые именно реконструируют вот этот век, вот это вот. То есть из фэнтези, из Толкина, ну, подразошлись по таким реконструкторам. Такие формы реконструкции нам, как бы, мы это любим так издалека, но самим заниматься нам было неинтересно. Как бы вот это шовчиками там и которые там соответствовали бы там кольчугами а там, там и так не далее да и
4: бог у тебя какие-то неправильные на или на руке тут все ты попал в немилость да mm-hmm.
1: абсолютно верно нам было как-то комфортнее в старом добром фэнтези клубе где там ну деревянный меч там с пластмассовой гардой но зато как бы
3: выглядит да зато
1: как бы все душевно то есть такая вот реконструкция это как бы здорово там прикольно но немножко не наша просто было мы не из тех людей, которые там что-то еще руками делают uh-huh. особо, то есть вот рукоделие это не, <laughs> не про нас немного, <laughs> вот. поэтому мы э, в реконструкторе не пошли, но зато вот по славянскому как-то нас прям понесло э, по вот этому пути, э, посетили много каких-то там
2: славянских общин, ну
1: да, общин, там пообщались с людьми, и это сказалось на музыку, э, получилось так, что как-то какой-то момент мы обнаружили, что у нас прям совсем уже как-то название Министрели не соответствует музыке, которую мы исполняем. Это же название... стало
0: мешать
2: немного, потому что нас не приглашали ну, на пожалуй, тот даже, или иной да. фестиваль, только из-за названия. Как типа, как а Министрели да. это не подходит. название ну, да, ну, ну, что... ну, ну да, крайне, ну не то что. Ты говоришь себя как фолк ты называешься название. министрели. Да. Ну, ну да, у нас такой... да, нет,
1: у нас славянский фолк э, министрели нам не подходит, потому что, как бы, ну, это предполагается, ну, что это, наверное, там будет. Мы какой-то момент забили, как бы да, мы долго были с этим названием, мы его любим, но решили, надо переименовываться так, чтобы соответствовало содержание вывески, mm-hmm. и выбрали себе название Алатырь. Mm-hmm. Алат... Белгорюч камень. Да, Алатырь, да, Белгорюч камень, вот тот самый из славянских заговоров, сказок и так далее, из... от которого течет ручей с живой и мертвой водой. вот Мы взяли этот образ в качестве названия, и у нас очень хорошо пошло, мы поехали по фестивалям,
3: mm-hmm.
1: по концертом и в Москве, в Питере, в Выборге были, до Омска доезжали, в Воронеже были, так, где, короче, штука не были, юг вообще весь объездили, то есть вот там прям здорово, как бы, было. Ну, потом нам, как бы, захотелось еще еще чего-то, мы сделали наш третий проект, это «Мама Раша», и и там мы уже отразили свое увлечение стимпанком, вот. Ну, кому интересно, естественно, найдет, как бы, записи, послушает, это на мой взгляд, тоже оригинальный проект, потому что стимпанк это обычно, что у нас? Это ж викторианская Англия. Ну, может быть, запад, да, в некоторых интерпретациях. Мы захотели сделать как бы свой взгляд немножко на стимпанк. Стимпанк, поскольку это всегда эпоха индустриализации, переход к паровым машинам, вот это все. У нас это когда было? Ну, собственно, революция, 17-й год. Мы просто приложили концепцию стимпанка на нашу эпоху, когда это могло бы быть, и получился красный стимпанк, мы так назвали наш стиль. То есть э, паровые, паровые машины, дирижабли, но это уже не... Викторианский дирижабли, а дирижабль Заветы Ильича, там, как mm-hmm. бы, это там какие-то гигантские там паровые машины, но это там, уже механические медведи на водочном пару. То есть, то, что называется э, русская развесистая клюква. Mm-hmm. Развесистая клюква, это понятие намерены, э, э, да, стереотипных преувеличенных представлений mm-hmm. о чем-то. В данном mm-hmm. кон- конкретном случае о стране. То есть, обычно э, под этим понимают представления иностранцев. Да. А, стране. То есть, то, как, например, не то, как мы а, тут знаем, как это uh-huh. все на самом деле, что у нас, может быть, медведи не ходят по улицам. Ну, не, а... не знаю,
4: у нас в Матише ходят медведи. Да у нас в группе
1: играет медведь, Да, На балалайке. Да, на балалайке. Но только, когда выпит водки. Ну да. А так, в принципе, получается так, что вроде как развесистка такое это как иностранцы видят это все, ну а мы как бы, ах вы нас так видите, да вот вам, оно все так и есть, смотрите как бы. Ну вот, чтобы правильно понимали, как бы Мама Раша это как бы группа с этим, с таким советским антуражем, но это ни разу не про политику, то есть про политику совсем нету как бы. У нас иногда кто-то поверхностно посмотрит, смотрит на какие-то слепые молоты, а чего в КПРФ не пойдете, какое КПРФ, это вообще не про это, послушайте про что мы поем вообще.
0: И мы рекомендуем вам, ребят, тоже послушать, да. загуглить и все. Видите, какие интересные у нас авторы. Интересно узнать их проявления не только книжным, но и музыкальном. Притом, такие, как мне кажется, противоположные направления.
1: Да, нам много чего интересного просто.
0: Не-не, не в музыка, а вот два поджанра вашей музыки. И в музыке нам тоже много что интересно. Спасибо вам большое за беседу. Очень во многом хотелось бы еще поговорить, но я боюсь, что мы растянемся еще на два часа. И затронем все, что вас интересует.
1: Да мы с удовольствием еще приедем, мы тут уже. мы тут оставим?
2: Да, да, Здесь свою студию,
0: Зукарижевскую
4: студию, будем подкасты у вас. Прекрасно. С удовольствием. И нас какой-нибудь сингл сделаем наш ставочку, чтобы у нас было в начале.
1: Сингл с удовольствием напишем. Я добавив, так сказать, небольшим посткриптумом, те, кто читает сейчас на Ктамбулу, дошли, может быть, до последнего в этой книге сна. Обратите внимание на эпизод, когда Тайна со своими друзьями, которых она нашла в этом городе, там, да, приходит на Роксейшн. Вот это не просто Роксейшн, это вполне конкретное время, конкретное место, конкретное существовавшие, имевшие место быть 20 лет назад места, локации и ситуации. В общем, там, на этом Роксейшне играют министрели. Это... Ну, собственно, тайна побывала на концерте, где играли мы в свое время. Мы тогда про это не знали, но на самом mm-hmm. деле, наверное, знали, может, мы это с ней даже виделись. Может мы это оставим в секрете. Mm-hmm. Вот, обратите внимание, как бы да. Так вот, мы, может быть, даже что-нибудь из того времени запишем. Mm-hmm. Вот, потому что давно это было, качество записи, может быть, где-то оставляет желать лучшего, а я уверен, что Тайни, которая с удовольствием послушает этот подкаст, было бы интересно послушать свои любимые песни в новой аранжировке, в новом качестве. Так вот, мы это обязательно сделаем. Ждите.
0: Вот такая вот... Фишечка на там была просто полна, полна тайных сюрпризов. Дочитывайте ее до конца и в конце вы гуляйте на концерте первой группы Германа и Тамары Рыльских. Вот не просто так. Mm-hmm. Спасибо всем большое за внимание. Пишите, пожалуйста, комментарии везде, где вы видите этот подкаст. И не забывайте, что скоро нас Стере выйдет еще одно интервью с Германом и Тамарой, как раз, которое собрано по вопросам от вас, как уже сгруппировали и, собственно, часть дали сегодня ответ. Но я думаю, интересно будет, если вы и текста как-то Повторите. Да. Удачи со второй книгой. Мы будем ждать. Спасибо. Спасибо. Мы тоже ждем. Все, всем пока. пока. пока.